0: 田新一です
1: ここからは「ゴーゴージャングルマーケット」。とお送りします鎌田さん、どうぞよろしくお願いいたしまますすしくお願いしますえ今週、ここまでのマーケット、鎌田さん、どのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか
0: 月曜日、火曜日、よく上げましたね、そうですね水曜日、木曜日、あまり動いてないですね
1: 、はい、小幅のとどどままってますけれども
0: 、えー、結構ね、あの先週下げて、それで先,先週の下げを月曜日、火曜日、えー、かなり戻すというような、そういう動きになって、またあ水曜日、木曜日、止まっているという状況ですけど。はいちょっと足元だとやはり出遅れ株出遅れ株がですね、はい、結構強くなっている出遅れ株というか出遅れ株価インデックスって言うんでしょうかね。うん、えー、と強いのはどこかっていうと、ナスダック総合指数ですとか、はい、S&P500 ですとか、まあ、ニューヨークダウはまだ高値抜いてないんですけど、アメリカ株の主要インデックスは強いですよね。高値更新中でね<笑>見ればもうすぐわかるぐらい強いですよね。ナスダック総合指数、キリのいい1万5000ポイントですからね。で、ただですね、はいあの、この4日間続けて、アメリカだと先週の金曜日、うん、今週の月火水、4日間続けてですね、あのラッセル2000という、はい、あの小型株の2000社を集めた株価指数の上昇率が、えーはい、そのラッセル2000の上昇率が、はい、ナスダック総合指数やニューヨークダウンよりも上昇率大きいんですよ。しかも4日間続けて中古型ラッセルがですからそれでラッセル2000という株価指数はまだあと 5% ぐらい上げないと3月の史上最高値まで届かないんですねだから要は SP500 やニューヨークダウやナスダック総合指数と比べて出遅れてるラッセル2000があの上昇率が4日間続けて、他のインデックスより高いっていうのは、やっぱり出遅れ株を買っている、はいはい、で出遅れ株というと、まあ,あの表現はいいんですけれども、要は動きの相対的に悪,く悪い株ですね、はい、で日本の株だとか、中国の株、香港ハンセン指数、これ、世界の中で動きが相対的にいいか悪いかっていうと、これ、完全に悪いですね。はい、でその悪いというようよな部分がやはり出遅れだから少しお金を入れていこうですとかそういうような観点でですね今、ちょっと今週は上がってきている場面が。見られてててるっいいうそういうそ状況だと捉えおりますね、はい
1: 。ニューヨークも小型株、先般の値、ね、動きも良くなってきているそ,れでということでそうい
0: う時に大型株が下げるかというと、全然下めないっていうのが、はい、それがアメリカの株なんですけどね、はい、今,ね<笑>今日はそのアメリカ株のね専門家の方などにね、はい、あのー、お話を伺えるということで、はい、金融政策の動向とか、これからもまだアメリカ株強いのかですとかね、ね、はい、そういうのを伺いたいなと思ってま
1: す、はい。グローバルマクロの視点でお届けしていきたいと思います。それでは早速進めてままいりましょう。この番組は投資家のエ置をン全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたします。<音楽>さて、冒頭で鎌田さんにニューヨーク市場、堅調な展開のお話、伺いましたけれども、足元の動き、国内いかかがでしょうか
0: これがですね、ちょっとやっぱり、日本の場合は、少し不透明要因が大きめですよね、それであの日々のトレーディングを考えるにあたっては、やっぱりあのコロナウイルスの感染者ですとかが、前の週と比べて、どういう状態になっているかということを確認しながら、やはり緊急事態宣言の効果ですとか、感染者が減る、減少するための効果ですとか、そういったものの見極めという形になってくるんでしょうね、えー、それからやはり自民党の総裁選ですとか、衆議院選挙っていったものが、はいえー、これ、スケジュールとして予定されておりますので、それが終わった後の国策ですとか、政権の形がどういうような状況になっているかということは、あのやはり、えー、投資家の目から、すると見極めたいといとうよよううな声っていうのは、うん、あの出てきますえで、ー、やっぱり、えーそのまあ、日本株でもアメリカ株でもち、ね、中国株はちょっとあの違う部分あるかもしれませんが要は世界を舞台に活躍している会社っていうのは、はい、国籍が日本だから国籍がアメリカだからっていうようなことではなくやっぱり社会のために、えー、良い仕事をしている会社っていうのは株価の面でも評価されというのがこれはあの当然の流れだと思ってますので、基本的には、えー、その相対的に日本に本籍があるから動きが相対的に弱くなっている日本株については、やはり投資の対象としてはです、ねあの、しっかりあの重要視して考えていくというような姿勢は必要になると思
1: いますそうです、ね、あの先ほど、アメリカではその小型株全般の値、ね、動きもよくなってきたというお話でしたけれども、今日の国内の物色の流れというのは、いかがでしょうか
0: 。手がかりなん、です手がかりさような<笑>手がかりん、まあ、決算発表も一巡しておりますので、えー、個別物色の動きも手がかりなんというのがあの現状ですで、ここからはやっぱり、えー、その4、6月期の決算の状況ですとかを見据えた上での主力株をいかに買うことができるかどうかということになると思います。えー、でそののためにはやっぱり前提としてですね、えーえー、アメリカの株事態自体に変調がないかというようなことをあの確認していくのが必要になると思うんですけれどもあの、来週は結構アメリカで重要な経済指標が控えてるんですよね、で中でも、ですね、まあ、あの週末に雇用統計がありますが、むしろ僕は、ですねあの、はい、え月末に発表されるコンファレンスボードの消費者信頼指数。この8月の、えー、消費者に対する景況アンケート調査ですねあの、こちらの内容に注目したいなと思ってます。はい、あの8月の、えー、13日に、あのこれ、ミシガン大学からですね、あの消費者、えー、信頼感指数というものの8月調査の速報値が発表されましたよね。はい、でそのデータがですね、えー、リーマンショックショックが起こった2008年(笑) 10 月、まあ9月にリーマンショックが起こったその翌月ですね。その10月が、かなり落ち込んだ。で、昨年の4 月、これコロナショックの後ですね。これが落ち込んだ。今回、8月の調査の速報値というのが、ミシガン大学消費者信頼感指数が過去3倍目の落ち込みになってるんですよ。リ、えー、ーマンショックと昨年のコロナショック以来の落ち込みになってるんですよ。だから同じ意味合いの調査結果である、この8月の、はいえー、カンファレンスボードの消費者信頼感指数、これ、同様な消費者に向けてのアンケート調査ですから、これが8月のデータが落ちてるかどうかということの確認を、来週はしたいなというふうに思ってます。
2: は
0: い、うんこれ、やっぱりアメリカの経済の屋台骨っていうのは、うん、これ、当然個人消費ですからね、こ、ね、の個人消費の信頼関数、消費者の信頼関数というのが急落するような事態が本当に起こった場合、これは注意して。うん見ていかねばならないです、ね、そう
1: ですね、先行きの景気動向に、ねうん、関して、警戒感が膨らんできますよ、ね、そ,うそうなんですよ、えー、ま
0: さにあのそのあたりが来週、まあ、雇用統計ですとか、はい、もう控えてますけれども、まずはその来週の火曜日のそのデータに注目したいと思います。はい、その他来週だとですね、あのー、ISM の,あの製造業景況指数がこれ、まあね、9月の1日に発表されますよね。はいでここで、やや企業心理が落ちているかなというようなデータが、うんあのうん、ちょっと出てるんですよ。企業心理だから ISM の製造業景況指数っていうのも、はい、この企業心理、こちらはあの消費者心理ではなくて、企業心理ですね。こちらの示すようなデータになりますよね。はい、今の出荷がどうなってる、受注がどうかなってるっていうようなことに対する景況アンケート調査になりますんで。はいそれで、類似の調査になっている、ニューヨーク連銀の8月のこの企業調査、製造業の景況調査の足元の景況の状況についてということが、先週発表されてるんですが、これがプラス 18.3 という数字で。7 7月がプラス 43.0 だったんですね。これが今回プラス 18.3 っていう形で、もちろん良くなってるという答えの方が多いから、えー、プラス18、えー、良くなってる34。悪くなってる16、はい。これでプラス18になってるんで、良くなってると見る人が多いんですが、でもね、これ7月の43に対して、8月のプラス18っていうのは、やっぱりデータ、数字のデータが落ちてるわけですよね。はい、このあたり見ると、うん、いやいや今度 ISM の来週発表される生存業の景況指数の水準が、落ちる可能性っていうのはあるかと思います。はい、これあの、マーケット社が発表しているアメリカのお PMI も、おこれは23日に発表されましたけれども、データは7月と比べて8月の方が落ちてるわけです、はい、ややその7月と比べた8月の落ちといったものが、まあ、どういうような状況で、えー、来週発表されるかどうか。で、それが発表されて、あんまりいい数字が出てこないとですね、これが、またあの、テーパリングの時期が先行き不透明だということで、はい、あの逆に金融緩和の観点から株価が下がりにくくなったりですとかね、えー、そういうことも考えられるわけですけどねそうで
1: すね、うん、来週も、えー、アメリカの重要な経済指標は目が離せませんそれではこの後は本日のゲストの方をお招きいたします<音楽>それではゲストの方ご紹介します。お電話でのご出演です。エモリファンドマネジメント代表、エモリ哲さんです。エモリさん、こんにちは
3: 。こんにちは。
1: どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。えー、グローバルマクロな視点で、エモリさんにここからは世界の動きを、えー、伺っていきたいと思いますけれども、はじめに、えー、海外の動きなんですが、特にアメリカ市場堅調な状態が続いてますよね。エモリさん。
3: もう続いてますよね
1: ,、えー、ないですね。株価の水準も高値圏でずっと推しているという状況ですけれども。うん
3: 、まあ、三十五百もね、はい、何回五十回でしたっけ、ね。五十回目ですね、
1: 高値更新、今年に入って
3: 。多いですよね。えーうん、まあ、過去ね、年間でど、確か七十回ぐらい更新した年もありますんでね。<笑><笑>うん、まあ、周り五十回だから、多すぎるとかね。えーいいいいはあまり考えなが
0: でだから継続的にこれはもう、右肩上がりというような、そういう状況が続いているいことを意味するわけですかね、それは
1: 。ナスダック指数に関しても、まあ、高値が続いているということなんですけれども、はい、結構ね、あ
3: のねファンムとか、そういうあの主要なハイテク株がありますよね。はい、はいいあの辺の資金流入ってのは結構ずっと低下してたんですよね、どちらかというと、うんまあ、特にあの今年はもうご案内のとおりグロースよりバリューだみたいな話もあって、うんまあ、年初は結構グロースが出遅れてたんですけどあのこの数か月てだいぶ持ち直してきましたよね、うんまあ、ただ、その中でもファングへの,その資金流入ってのは結構ビハインドだったんですよね、うん、これが最近になって少し戻り加減になってきてるっていうのが、ねうん、データで結構はっきりしてまして、うんまあ、それが少しこう今、またナスダックもですね、はい、全体を持ち直す一つの、まあ、なんていう背景にはなってますよ、ねうん
1: まあ今、その背景を伺いましたけれども、ナスダック総合指数、初めての1万5000ポイント、載せてまいりましたけれども、この水準は、それでは割高と考えなくてもいいということでしょうか。
3: 何をもっと割高かどうかって判断するかですよね。うんうんまあ、どうしてもあの株式をずっと基本的に見てらっしゃる方というのはそのバリエーションと割,とのまあその割高感というのを、ね、大体こう見られる方多いと思うんですけども、ねはいまあ、どちらかというとやっぱり今、モメンタルが非常に強いですからね、うんうん、あのバリエーションばっかりこう目を向けてですね、はい、割高だ、高すぎるとかって判断してしまうと、はいおそらく今のマーケットはついていけなくなるはずなんですよね。うん、うんで、あと、まあ、金利もまだそういう意味では、まあ、全く上がっていませんので、はいまあ、むしろ金利から見たバリエーションというのは低すぎるという判断もできなくはないんですよね。た、えー、だ今、今の金利自体はまあむしろ低すぎると思うんですよ。うんまあ、そういう意味では金利から見たら、まあ、そこまでの,その上昇値があるかというと、またそこは少し微妙ではありますけれども、まあ、いずれにしても、まあ、モメン当も非常に強いですからね。はいまあ、このの流れにかかるというのはまあ
0: マーケット見る上で一番やっちゃいけないことだろうというふうに思いますねあの景気が強くなる方向、それで企業業績も<咳>、まあ、伸びる方向ということを踏まえて、えっ、ー、と、アメリカの10年歳の金利の状況、今、金利が低すぎる,低すぎるという江森さんのご指摘がありましたけれども、えー、このまあ 1.3% ですとかね、そういうようなあの水準というのは、今後、どのようなあ展開を考えればよろしいんでしょうかね
3: 、まあ、すぐに上がっていくかどうかというまだわからないですけれども、今、少なくともそのお金がです、ねまあ、株にも入るし、債券にも入ることが実際起きてるわけですよね。えーまあ、それによってまあ株はあるし債券も買われて,あって金利が上がらないという状態が生まれていますのでまあこのフローが変わらない限りはですね金利水準は変わらないんですよね、えー、その金利が低いというのは例えばその景気が今後,後後退するからとかですねまあそういうふうに考えるのは明らかに間違っているのです、ねはいまあ、今、完全にあのマネフローで金利の水準が決まっていますのでまあこれはあの正しいバリエーションかどうかと言われると非常に難しいんですよね。はいうんまあ、ただ、少なくともお金が入ってきていることによって、金利が上がれなくなっているのは事実なんで、はい、まずこの事実を抑えていくってことが必要でし
0: ょうね、はい、今、江森さんからマネーフローというようなあのお言葉がありましたけれども、えー、そうすると、それか、あの今、それで金融政策の状況の中で、まあ、テーパリングの時期、その。いわゆる量的金融緩和の規模を縮小するということを示すテーパリングの時期がいつになるかということが話題になってますけれども、そのテーパリングが仮に起こったとしても、マネーフロー自体は増えるような動きは、これは変化がないと考えてよろしいんでしょうかね、マネー、まあ
3: 、そのマネーの供給の量が減るということですよね。えー供、え、給、え、量は増えるんですけれども、今までと同じようなペースで増えないところになるので、ええまああの、分かりやすく言えば、今までのような株価の上昇のペースにはならないということですよね
2: なる,なるほど、なるほど
0: 、例えば今年、あの月間で1200億ドルぐらいの債券の購入をしているものを、例えばある時期からそれを800億ドルにするというようなことになった場合、それはそれなりに影響はあると考えた方がいいわけでしょうか、これは
3: 。影響ないわけがないですよね。うん、今まで流してきたお金が積み上がって株価が上がってきているわけで、まあ、これあの、えーあの、住宅株もそうですよね、全部リンクしてるんですよね、はいはい、これ、ヨーロッパも同じですよ、ヨーロッパの ECB がね、予定緩和をやってて、まあ、それでヨーロッパの株も市場最高値更新してるわけですから、えー、同じことが起きてるわけで
2: すよね、
3: えー、ただそれはあの今後、資金の供給量があの減ることによって、こ、うん、のと、今までの株価の上昇、ペースは維持できなくなりますから。はいうん、あのいや、下がるとかってことを言ってるわけじゃないんですよ。えー、上がるペースがあのかなり鈍化するので、えーまあ、それは普通ですよね。はいうんまあ、そこはあのー、どんどんこう上がっていって、景気相場だってもいいんですが、あんまりこう爪を伸ばさない方がいいということですよね。うんうん
0: そうすると、これから先の,えの金融政策の状況と、えー、アメリカの株価の行方というのは、総合的にはどのように判断し、どう対応していくといいんでしょうかね
3: 、まあがり方はゆっくりになるってことでしょうね。うんうん、で、あのもう一つはあの、まあ、景気あの経済指標なんか見てましても、まあ、一番分かりやすいのは、多分政治家の PMI だと思うんですが、はい、もうこれもピークアウトしてるんですよね。うんフィザーしてまあ、例えばアメリカの i s m の制度によ指数が60ポイントを超えたところから、まあ、60ポイント下がってきて、うんまあ、50ポイントまでいくかどうか別にして、まあ、調整期間にも入っているわけですよね、はいで。この調整期間に入ると株価の上昇率っていうのは大きく低下するんですよね。はいうん、ですから今はあの、まあ、例えば分かりやすく言うと、うんえー、PMI がです、ねまあ、悪いところかボトムから50ポイントというのはいわゆる節目ですね、はい、ここを回復するときが実は株価で一番あるんですよで、50ポイントを超えて、ピークをつけにいくとき、まあ、このときが2番目に上昇率が高いんですね、えーで、今度はピークから50ポイントを目指して、まあ、少し調整が入ってくる、はい、このときの上昇率が3番目に大きいと、はい、今度は50ポイントを割れて、まあ、経費交代ですよね、ト、は、と、い、もつけにいくとき、まあ、ここは株価は下がるんですよね。うんでこの今お話した4つのパターンの中で、今はこの3番目に今もうすでに入っているわけですよ。えー、ということは、今までのような株価の上昇率は維持はできないというか、うんまあ、そういう上昇率はならないんですよね、おそらく。うんうん、ですので、下がると言っているわけではないですから、うん、ここはあの絶対勘ないしてほしくないんですけども。えー上がるペースは相当鈍化すると
0: いうふうに確保はしていると思います。はい。で、足元もそのアメリカの株価は上がってるんですけど、この一日一日後の、一日一日の前日比何パーセントを上げたとかそういうのを見ると、すごい、この、低い上昇率というんでしょうかね、それがなんかしょっちゅう見られているというような、そういうようなあの展開じゃないですかね、これ、でもう1日
3: で指数が 1% 上がるって、結構な話なんですよね、うん、実はね。うんうん、だから、そういう意味では、ね、ちょっとやり過ぎてるなって感じは正直ありますね。うんうん
1: えー、さて直近の材料としましては27日、ジャクソン・フォール会合での、まあ、パウエル FRB 議長の講演、えー、マーケットで注目されているんですけれども、はいはい
3: 、あここで何か、ね、特別なものを飛び出すたことは、まあ、普通に考えてないでしょうね、うんうんまあ、今までの,そのパウエルさんがです、ね、もうあの必死になってです、ねえー、インフレ率はもう,もう異常なんだと、うん、一時的でしかないんだと。うんですね、あと、用を全く回復してないから、利上げどころか、もうテーパリングなんかもう全然先だみたいなね、うん、話をずっと繰り返してきて、やっとこう、市場に織り込ませた状態の中でですね、まあ今、今までやってきたことをですね、すべてですね、投げ捨ててですね、いやもう来月、テーパリングいつやるか決めますって話をですね、いきなり彼の言い方出すっていうのはですね、<笑>まあ、普通に考えたらありえないですよね。はいはい<笑>
0: まああのー、まあこれ、えー、株価水準株価の動きを示してが示している通り、えー、それでまあ大きなショック週末に大きなショックがあ出てくるとかそういうことはもう考えとしては持たなくても大丈夫というようなそういう大丈夫じゃな
3: いですかね、うん、ただやっぱりあのこ、まあ、れだけ、まあ、インフレ率もですね高止まりしてて。まあ実際そのファウェルさんもですね、まあ2パーセント、まあコア PC 物価指数年年比で2パーセント超えたらですね、えー、そのどれぐらい続くかと見るっていうですね、その期間をですね、まあ曖昧にしてるわけですよね。うん、うん、ある程度の期間というふうに言いながらですね、そうある程度って普通はに3ヶ月じゃないかなと思うんですけど、ね、どうもなんか彼の物語だ,だとなんか最近のときは1年ぐらいじゃないかっていうね、ある程度の期間じゃないんじゃないかっていうですね、話にすり替わってきてるですね。うん、まあとにもかくにもそのリアニューしない。これをあのまず大前提にどういう説明をしたらいいのかどういうリーズンを持ってきたらいいのかというのあ前提になってしまってますんでね、はいまあ、ここはあの本当にあの市場関係者もですねまあ市場参加者もですねまあ,あまり理解してないんだろうなって感じしますね
2: 。
3: はい、ですからまあ今あ、皆さんご存知だと思いますけが筑連盟の総裁たちはもう相当強い口調でインフレになっているよともう早くペーパリングした方がいいと。いうふうふに言ってますよね、はいまあ、ただ、一方で FRB のフォアメンバーである、えー、パウエルさんとかあとプレーナーとリーチ、あとニューヨーク連妃のウィリアムズ総裁、この3人が、ねまあ、それを認めないような発言を、まあ、ずっと今までも繰り返してきたと、まあ、ここの攻め合いが、ねまあ、どういう落としどころになっているのかというのが、まあ、一つヒントとしては,やはりクワン月の FMC はね、まあ、そういう意味では注目はされると思いますし。あと8月の雇用うう時が出るタイミングですね、うんまあ、ここも非常に今回はあさらに重要度が増してきますよね、は
0: い、さて、そういった状況の中で、今度はあの通貨の取引これはどんなことを考えていけばいいでしょうかね、これ
3: まあ、基本的にやっぱり、あのこれから、まあ、2000、どうですかね、23年を、まあ、例えば一つ目処にしたです、ねうんまあ、アメリカの利上げおそらく、まあ、検討されると思うんですね。まあ、あのヨーロッパの方はそれよりも当然遅い段階でそれがまあ検討されるというふうに考えますと、まあ、欧米の,その金融政策のまあ移行のタイミングというのはどうしてもアメリカの方がヨーロッパよりも早くならざるを得ないと、はい、いうことを考えると、まあ、ドル全体のバランスからすればやはりドルの方が変わりやすくはなりますよね、うん、それがおそらく、まあ、今年の残りと来年いっぱいドル高気味にこう推移しやすくなってしまうと。うんまあ、そういううういいいいかりやすいという状態だと思うんですよね、はい、ですので、まあ今年なんかはね結構、ドル安いじゃないかみたいな話もね、年初あったと思うんですが、うんまあ、意外にこう今、ドル高気味にこう推移してますので、うんまあ、この傾向はしばらく続くでしょうね、うんうん、今
0: 、ユーロとドルの取引っていうのはかなりそのドル高、ユーロ安でトレンドが出てるっていう捉え方でよろしいんでしょうかね、これ
3: 、まあ、これ短期で見れば長期で見るから全然変わってきちゃうんですよね。うん、私が書いてるメルマガの戦略なんかは、むしろ短期的にどう取引するかという前,体前提なんで、ええまあ、ちょっとはっきり申し上げちゃいますけど、ユーは今ロ,ングロングの方がいいっていうふうにしてるんですよ。そうで、すか、うん、で実際も収益も上がってるんですけど、全体の大きな流れからしたら、まだやっぱり下落トレンドなんですよね。ええうん、ですからあの難しいのはあの、よくコメントを求められるんですけど、ええまあ、どうなりそうですかって言われたときに、どの期間でどういうふうに話したらいいですかっていうのを先に聞かないとです、ね、答えられないっていうのは本音なんですよね。ええ、で、私なんかやっぱり、あの投資家さんに向けた、まあ、そういったレポートを出してますので、メルマを出してますで、ええ、あので、どうやって収益を上げていただくかっていうのは前提になると、ええまあ、私もやっぱり短期的にどう入っていくかっていうのはね、ポイントになるんで、大きな流れが下落であっても、反発する局面であったらやっぱりロングを推奨するわけですよ。はいはい。うんここのバランスが非常に難しいんですよね。た、う、だ、ん、今の状況から言うと今株価もしっかりしてますよね。この状況だとやっぱりあのドルは比較的最近はあの安全資産として変わることが多いので、今までに株が高いときはむしろドルがちょっと下がるんですよね、うん。それと今ユーロとドルの関係から見るとユーロが少し今反発しつつあるという状況なので、うん、まあ今は少しユーロを買った方が有利だと、まあこういう感あの発想になっちゃいますよね、はい。ただまあ全体のバランスとしてはその金融政策の差から見ればですね、あの今、まあ、中小規制って言えたら正しいうかわかりませんけれども、まあドルの方が上がりやすい試合ではあることはまあ多分確かなんだろうなと。あとそれに基づいて、えー、どうトレーディングの戦略を構築するか、まあもう別の話なんですよね。うん、ここはあの結構個人の投資家さんっていうのはわからなくて。うまくいかなくなるケースは結構あるのかなというふうに思ってますね、はい
1: 、最後にちょっと、えー、コモディティのお話も伺いたいと思いますが原油ですけれども、えー、WTI1 バレル68ドル台乗せてまいりましたね
3: うん、68ドルを超えて WTI 原油68ドルを超えて終わると少し上に来そうかなっていうのは今、まあ今日実は書いたメルマガそういうコメント書いてるんですよ。はい、なのでまあ本当に今あの重要なポイントですね。これあの銅の価格とかみんなそうなんですね。ただ金は、はい、残念ながらあの上ない試して失敗しましたね。なので少しちょっと調整っぽいまなる可能性が出てきてるかなと思ってますね
1: 。はい。1800ドル台割り込んでますもんね。うん、そうなんですよね。えーうん、えー。ということで銅に関してはいかがでしょう。
3: どうもですね結局、中国の政策でだいぶ押し,付けられたんで押し下げられたんでですね、はい、反発力が非常に鈍いんですよね。うんうん、ですのであの戻ったとしてもそんなにバンバン上がっていくって感じでは今正直ないですね、はいうん、なので、まあ、しばらくレンジのちょっと下限の方で推移する可能性というのは高いかなと思ってますけどね。
1: ありがとうございました。お時間が来てまいりましたけれども、ここで、えー、ゴゴゃんからのお知らせです。えもりさんのメルマガ、えもり鉄のリアルトレーディングストラテジーは、好評発売中ですが、もう一つですね、えもりさん、インディケーター、えー、こちらも販売されてますね。えもり鉄さん監修の MT4 インディケーター。これはどのような、えー、インディケーターなんでしょうか
3: あ、これはですね、あのー、MT4 というですね、いわゆる、まあ、チャートツールといいますか、まあ、エセクシャル、ナイシャルさんがよく提供されてる、そこに乗せてあのチャート上にです、ね、買いとか売りとかサインが出るです、ね、インジケーターなんですね、まあ、もちろんそれに基づいて取引するかどうかというのは投資家さん次第なんですけども、まあ、トレンドがそれを見ればいつも無料です、ね、一目不良になっているところで、はいうことで MT4 に載っている銘柄、まあ、為替、金、原油あとはダウ平均とか日経平均とかですね。そういうものであればもすべて同じものを使いますんで。はい。これはね、結構あの、うちもとに置いておくと面白いと思いますよ
1: 。はい。225CFD、カーセナードにもね、対応しているということで。全部対応してますから。はい。はい、詳しくは、ゴゴちゃんのホームページから皆さんご覧いただいてご検討いただければと思います。そして、エモリさん、もうすっかりおなじみになりました。YouTube、エモリチャンネルも大好評ですよね。
3: これはね、あの、私のところに来ていただくですね、うん、投資家さんはね、うん、まあ、こういう方すると失礼かもしれない、非常に、あの、熱心な方が多くてですね、はい、レベル感が非常に高い方多いですね。ええーうん。あの、勉強熱心な方多いので、まあ、ぜひですね、見ていただいて、あのー、ねあの、みんなで勉強していきたいなというふうに思いますね。
1: え森チャンネルもぜひチャンネル登録してください。えー、今日のゲストは、え森ファンドマネジメント代表、え森哲さんでした。え森さんどうもあり,うありがとうございました
3: 。はい、ありがとうございました。
1: 田さんも今週もどうも、はい、ありがとうございました,ました来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺いますどうぞお楽しみにそれでは皆さんまた来週この番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃんの提供」でお送りいたしました